0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на него
2: время.
1: И надо, чтобы каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя, это
3: тоже не...
4: Программа «Правозащитники».
0: Всем здравствуйте. Ну как же мне нравится наша заставка, да, Ева Михайловна? Если каленым железом бить нельзя, то уже это тоже нельзя. С вами правозащитники, самая правовая из всех правовых на территории Российской Федерации, на радио «Спутник». Я Екатерина Юрьевна Дашевская, правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь общероссийского профсоюза арбитражных управляющих и заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион защиты». Со мной в студии Ева Михайловна Меркачева, член Совета преподавателей. Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Евна Михайловна, привет.
1: Всем, всем здравствуйте и всех с праздником, женщин.
0: И нам сегодня составляет компанию один из лучших, не побоюсь этого слова, экспертов в области права Илья Антонович Смирнов и один из лучших адвокатов коллегии Бастюна Защиты. Здравствуйте, Илья Антонович.
5: Здравствуйте, спасибо большое за такое приятное...
0: Приятное представление. Да. Ну что ж, в первую очередь хотелось бы поздравить всех женщин, которые справляются с защитой прав не только своих, но и своих близких. Всех жен, мам, матерей, э, дочерей, сестер и э, тех великолепных наших коллег, э, которые, несмотря на тяжелые материи, о которых мы вам рассказываем постоянно, Каждое утро просыпаются с большой любовью к людям, справляются со своим долгом, возглавляют фонды, помогают детям, помогают заключенным, помогают старикам, помогают всем тем, кому, по сути, кроме женщин, помочь-то больше некому. Я могла бы долго перечислять и, конечно, передавать приветы и аппарату уполномоченных по правам ребенка и всем защитникам семей и детства. Но я, с вашего позволения, сэкономлю нам время и просто понадеюсь на то, что каждый и каждая женщина, которую я сегодня поздравляю, знает, что эти добрые слова и мои добрые пожелания адресованы именно ей. С праздником, дорогие мои. Вот. Ева Михайловна, можно поддержать, добавить, пожалуйста? Да, я, я, бы, я бы все-таки отдельно,
1: отдельно уполномочена по правам человека. Как ты уже упомянула Мускалькову, Татьяну Николаевну поддержала. Почему? Потому что она же попала на санкционный списки. Соглашусь. Это, конечно, вот честно говоря, вот меня потрясло потому что больше, чем она, за последнее время никто не делал. Для восстановления справедливости. Я очень многих людей знаю, которые говорили, что только дойдя до нее, смогли решить свои проблемы. Хочется поблагодарить и поздравить тех женщин, которые сейчас сталкиваются с какими-то невыносимыми трудностями с учетом ситуации, которые помогают беженцам, либо сами являются в данный момент беженцами, которые помогают семьям не только заключенных, но и семьям, просто попавшим в трудную ситуацию. Тем, кто поддерживает своих мужей, который сейчас находится, мы сами можем представлять, где. А тем, кто сейчас в больницах волонтерит, таких очень много. Тем, кто у нас в детских домах в качестве, опять же, помощников добровольных находится и пытается заменить детям вот, близкого человека. Их огромное количество. Мне кажется, их так много. И вообще каждая женщина, она в любом случае, даже хотя бы своим близким, но она дарит все то тепло, которое ей по самой природе, вот Бог ей да, дал. И я вот тут недавно читала древнюю книгу, которая Говорит, все с женщиной ведь началось. Женщина дала жизни всем, и женщинам в том числе. И это правда. И поэтому, женщина, наш день, наш великий день. Я всех поздравляю.
0: Спасибо, Ева Михайловна. И, э, хотелось бы же услышать поздравления от наших коллег, они сегодня с нами онлайн. Иван Владимирович Мельников, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, мои дорогие коллеги. Я вас от всей души поздравляю в первую очередь с праздником. Хочу пожелать много счастья, любви, весны, Пускай все получается как можно больше таких добрых, правильных дел. Ну и, конечно, наших уважаемых радиослушаль... и... Да, и, соответственно, И, соответственно, всех тех женщин, которые часто у нас с, с какими-то своими проблемами приходят в нашу передачу, я всем хочу пожелать, так сказать, чтобы тоже была весна, чтобы была любовь, счастье в вашем сердце. И пусть у нас а, будет больше пусть, хороших а, новостей. И мы будем вас защищать, да, защищать ваши права и за вас сражаться. Так что поздравляю всех.
0: Спасибо, спасибо, Иван Владимирович, за такое поздравление. Ну что, немножко внесем дегтя вот в такую картину. Темы у нас сегодня будут разные. Темы будут непростые. Будут даже такие вопросы широкого спектра, которые Илья Антонович нам сегодня прокомментирует, как юрист и специалист по, скажем так, узкому, узкому репутационному профилю, я бы сказала. Я предлагаю начать с темы, которая касается фактически... Всех женщин Российской Федерации это тема не позитивная, но эта тема неизбежная. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы как можно меньше ее освещали, но пока что мы с ней сталкиваемся. Мы сейчас подискутируем о том, что случилось с законопроектом о домашнем насилии, до сих пор ли он нам нужен и в каком виде он нам нужен. Ева Михайловна.
1: Да, ну, на самом деле мы должны сказать, что за последние годы домашнего насилие не стало меньше, однозначно. Поскольку мы видим напряженность в обществе и чаще всего страдают именно женщины. Женщины. Ведь жертвы домашнего насилия они их дети. Когда мне говорят, что вот, мы забыва вы забываете о мужчинах, что и они тоже якобы в каких-то ситуациях могут стать жертвами того самого домашнего насилия. Ну, позвольте, но ну, это такие крайне редкие случаи вот прямо они вот штучные. Всяко, наверное, бывает. И мне там рассказывали даже историю, когда женщина действительно колотила своего мужа. Она отнимала у него зарплату, била его. и он был... Да, это правда, но вот это какой-то нонсенс. Ну, но, Михаил, это один процент. Конечно, даже а, меньше.
0: Ты, ты знаешь, я в тебе, я удивляюсь, когда, например, действительно кто-то страдает, физически страдает в ситуации. Мы тоже рассказывали много раз, недавно абсолютно был у нас такой такой случай Екатерины Шуравиной, если ты помнишь. Mm -hmm. И таких случаев много, обращений много. И когда женщина много лет страдает от откровенного насилия, но при этом я всегда стараюсь услышать две стороны. И я действительно на полном серьезе при каждом таком обращении говорю, дайте мне телефон вот этот своего а, супруга или бывшего супруга. Я хочу понять, почему это случилось. Я хочу выяснить причину, я хочу услышать контраргументы. И когда я звоню и слышу от взрослых мужиков, что, мол, меня психологически вот насиловали, поэтому я решил, я решил что? Я решил ударить, убить, избить, но это настолько несопоставимые вещи. И чтобы не было вот этой неверной трактовки, давайте сразу вок вокабуляр проясним, мы говорим именно об этих случаях, где меня, на меня неправильно посмотрели, на меня неправильно подышали, меня там психологически уязвили, не является ни в коей мере оправдание вреду чужому, чужому здоровью.
1: Да, мы должны сказать, что, конечно, один законопроект о домашнем насилии, на который мы все рассчитываем, он ситуацию не изменит. Я, например, разговаривала с полицейскими, которые на местах работают с этими обращениями. Что они говорят? Они говорят, что нужно менять саму систему. Дело в том, что у полицейского нет времени для того, чтобы собирать доказательную базу в вот всего того, что происходит в семье. Обычно как он делает? Он опросил жертву, он опросил потенциального насильника. И вот есть слово «одной» против слова «второго». Все остальное нужно каким-то образом, что называется, добывать. Нужна кропотливая следственная работа. Но, говорят полицейские, у них есть некая система а, а, зачета а, качества их работы по баллам. Так вот, они, когда занимаются серьезными преступлениями, у них тогда серьезные баллы. И тогда получается, что они вот, профессионалы, они нормально работают. А что касается профилактики таких вещей, или вообще того, чего еще не случилось, то есть пока она не пришла с ножом в спине, то эта вот вся работа вокруг этого домашнего насилия, она такая, как бы типа несерьезная. И поэтому они естественно от этих историй отмахиваются. Мы уже имеем то, что имеем. А закон... Который, вот у нас сейчас... А я хочу рассказать, что он сейчас находится в Совете Федерации. То есть он не исчез, не пропал, и он даже не в Госдуме, а именно в Совфеде. И очень хочется верить, что ему будет дана вторая жизнь, второе дыхание. А тут на самом деле надо рассчитывать, конечно, на то, что глава Совета Федерации женщина. И она вообще всегда откликается на беды женщин, которые, кстати, неоднократно к ней обращались, в том числе вот через газету, где я работаю, московский комсомолец. А поэтому а сейчас вопрос, как мне кажется, встал только за формой. Каким этот должен быть законопроект, потому что он в процессе менялся много раз. На чем настаивали мы, правозащитники, на том, чтобы там законодательно было закреплено понятие охранного ордена. То есть когда бы либо полицейский... Сам... Охранный
0: ордер да. это практика, которая используется во многих странах. То есть даже есть статистика, что это работает. Да. Это работает, но мы упираемся опять же в реализацию на земле, в правопроменение, потому что охранные ордера требуют некоторых специальных условий вовлечения тех же самых правоохранителей хранителей на месте которые должны следить за исполнением вовлечение опять же исполнительной системы при условии нарушения этих ортеров но важно не забывать что при всех вот этих вот водных а именно это одна маленькая бумажка именно это решение которое способно развести конфликтующие стороны да. условно говоря по разным углам да. может спасти человеческую жизнь а то и несколько судеб да, а то и несколько судеб, если мы имеем особенно дело с психическими отклонениями. А, к сожалению, в последнее время это очень
1: часто. А почему вот сами полицейские считают, что должна быть система градации, то есть если человек нарушил, чтобы не сразу его в тюрьму сажали, а чтобы сначала там штраф был, а потом, может быть, какие-то работы обязательные, что-то еще. То есть он понимал, что за нарушение вот этого охранного ордера, за то, что он приближается вопреки всему к жертве, в том числе приближается виртуально. То есть пишет сообщения там в сети, не знаю, ВКонтакт, там, в контакт, где-то еще там, в WhatsApp, и, неважно. Но он каким-то образом пытается наладить контакт, который жертва не хочет, чтобы вот состоялся, то в этом случае он будет наказан. И повторюсь, вот по всей этой цепочке, которая в конечном итоге может привести его в тюрьму. Вообще, Ева Михайловна,
0: знаешь, есть такая практика, я в последнее время часто сталкиваюсь с запросами вот такими на медиацию в этом месте. То есть, действительно, если существует такая острая стадия конфликта, она может быть между бывшими супругами, она может быть вообще не между супругами. Очень хорошо вот эти две конфликтующие страны развести по разным углам, и э, в середину поставить не судебную систему, то досудебное урегулирование, а не адвоката, который занимается уже защитой одной из сторон, а именно медиатора, который позволяет хоть как-то снизить градус конфликта, не довести до беды, но при этом выработать те механики, которые позволят более-менее конфликт урегулировать. А давайте спросим нашего эксперта Натальи Леонидовны Евдокимова с нами, ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга, советник, уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Наталья Ле Леонидовна, здравствуйте. Вопрос.
3: Здравствуйте. Вопрос. Просто вот, скаж,
0: скажите с праздником, конечно же. Да, скажите, да. пожалуйста, помимо ордеров, вот на текущий момент, что, по-вашему, должен еще включать этот законопроект? Закон? Ну...
6: Он и включал тот, который был за, написан и в том числе обсужден на заседании Совета предприятия Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека еще в 2014 году. Этот проект закона он и включал. Ведь там мы сейчас говорим только о полиции. На самом деле э, субъектами этого закона являются не только полиция, там и э, социальная защита, и медицина и образование. То есть э, вообще подключаются и органы исполнительной власти, субъекта Российской Федерации. Да, наверное, одной полиции сложно справиться. Я абсолютно согласна с вами про медиацию. Абсолютно. Очень часто вот такие вещи происходят из-за из долговременного не взаимопонимания. И поэтому, если на начальном этапе при в первой же попытки насилия будет подключаться медиатор, который попробует психиа, э, психолог, который попробует понять, а в чем суть? Почему люди, которые когда-то по любви, по взаимному согласию создали семью, дошли до жизни такой? Я, конечно, согласна с Евой Михайловной, что прежде всего это относится к мужчинам как к сильной стороне. И страдают ведь не только женщины, дети и старики в том числе, сколько я знаю, насилие по отношению к собственным матерям, потерявшим уже человеческие...
0: Наталья вид. Леонидовна, то есть вы считаете, что вот в этом законе как раз таки не хватает вот этого блока относительно медиации. Есть. есть.
6: Оно есть. Но дело в том, что сейчас конечную дедакцию этого законопроекта мы не видим. Он застрял Совете Федерации, а в нашем... Почему мы тогда, после того, как в девятнадцатом году Валентина Ивановна Матвиенко выдала свою версию законопроекта на широкое рассмотрение, большинство правозащитников и те, которые участвовали в разработке этого закона, включая Марима Давтян, которая была одной из ну, так сказать, идеолог, идеологов этого закона, мы были против, потому что там очень много вещей, которые мы считали необходимыми, исчезли. Ну, например, Я правильно
0: понимаю, что на текущий момент закон э -э, все-таки на доработке находится?
6: Да, То он есть находится ещё, на доработке. Более того, Елена посмотрите, ведь там же они обещали еще в прошлом году его внести в Государственную Думу. Вот уже 2023 год начался я специально посмотрела на сайте как Совета Федерации, так и в Государственной Думе законопроект, опять не внесен, И все разговоры членов Совета Федерации сводятся к тому, что они пытаются согласовать против... мнение противников и сторонников этого закона. Видите, Вы, Наталья
0: ли? Леонидовна, с чем Я мы оттуда. сталкиваемся? Когда самим законотворцам нужна а, помощь медиаторов да. а, друг с другом. Да? Наталья да? Леонидовна да. Евдокимова да. была с нами, ответственная Спасибо. секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга, советнику полномоченного по правам человека Санкт-Петербурге. Ну что, мы сегодня, чувствую, придем к какому-то общему выводу, что институт медиации в России срочно нужно поднимать, причем во всех сферах, потому что сами законотворцы не могут друг с другом договориться. Пока что переходим к следующей теме, но за этой будем традиционно наблюдать. Денис Терехов, медиаменеджер и депутат ЗАГС Красноярского края, попал в больницу после приема биологически активной добавки, купленной на продовольственном рынке. И есть подозрение, что в ее составе находились э, в том числе мухоморы. Оказывается, они свободно продаются в Российской Федерации, и внимание на это особо никто не обращает. А в них содержится сильнейший алкалоид мускарин. Поэтому эти ядовитые грибы продаются свободно. И, в общем-то, почему? А что с этим дальше делать, сейчас обсудим. Это достаточно серьезный бизнес, и многие нечистоплодные предприниматели пытаются на этом заработать, порой прекрасно понимая, что их покупателей интересует, например, не только здоровье. Почему в открытом доступе находятся эти пищевые добавки, почему мы покупаем их без рецепта, почему медицинское лобби не вступает в конкуренцию, в, в принципе, ожидаемую, да, когда позиционируются эти добавки как медицинские препараты. Это вопрос номер один. Кроме того, ситуация с госпитализацией депутата показала, как медицинский персонал относится к сохранению персональных данных и какие репутационные риски могут в связи с этим возникнуть. Если честно, вчера я узнала об этой ситуации из э, телеграммы. Более того, я в первую очередь, как человек разумный, подумала, что это какой-то вброс. То есть, ну, не бывает так, чтобы человек находится в реанимации, а за него рассказывают какие-то анонимные журналисты или анонимные блогеры, что с ним происходит. Денис Эдуардович Терехов с нами на связи. Давайте послушаем первоисточника, может быть, сделаем необходимые выводы. Денис Эдуардович, здравствуйте.
7: Денис, привет. Да, привет, Рубля. Привет. Привет, привет. Да. Ну, Катерина, ну мы с тобой давно знакомы, можно я буду просто Денисом, а ты просто Катя.
0: Расскажи, пожалуйста, что с тобой на самом деле произошло и почему ну... наши коллеги вот таким вот образом странным отреагировали и во все просто желтые трубы начали трубить о том, что с тобой что-то случилось.
7: Ну, знаешь, ну смотри, тут, 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 тут история как, тут история какая. Человек, который умирает в реанимации, было особенно смешно о том, что один телеграм-канал в 19.50 сообщил, что я, я, у меня состояние средней тяжести, а мне в этот момент просто выписывали, я уже выходил, просто я ждал, когда там вещи придут, чтобы переодеться. Вот. Ну просто человек, который умирает, его как бы обычно не отпускают через 10 часов из реанимации, и то не мне 10 часов сказали, что ну, для порядка надо посидеть, и так быстро нельзя вообще выходить. Абсолютно я говорю, ну вы же не ходите. Можно я, говорю, я отожмусь сто раз, чтобы убедились, что я жив и здоров? А, Ой, капельница мешает, извините. Кстати, к разговору про капельницу. Вы знаете, чем меня лечили? Значит, чем а чем меня... Вы расскажите не чем, 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 чем меня лечили, да. Вот. Значит, меня лечили следующим образом. Нет, правда, я, я благодарен врачам, они быстро разобрались, что мне нужно лечить просто здоровым сном. Меня обездвижили. Ну, это вообще самое не... лучшее
0: лекарство. Чтобы я
7: не дергался, меня обездвижили. И потом я в 8 утра значит, просыпаюсь, у меня глаза не веки, ну, веки не открываются, потому что обездвижены. Я все слышу. Мне так вот врач голову поднимает, а она падает. Поднимает, она падает. Потом покрутил, видите, у меня сосок. Значит, я испытал боль, но я, ну, я ничего не мог сказать, потому что у меня трубка стояла во рту для дыхания. Вот. Значит, и потом, когда, когда я, я чувствовал себя героиней, вот Ум и на из фильма «Убить Билла», говорю, Денис, пошевели большим пальцем. Денис, пошевели большим Денис, пошевели всеми пальцами. Значит, говорю, а что у меня привязали? Я вытащил катетер изо рта, говорю, что у меня привязали, я не могу дышать. А что да все -таки таки произошло, произошло,
1: Денис? Правда. Денис, что все-таки произошло на самом деле? Да что, что что было на самом я
7: что на Даниловском да. рынке. На Даниловском рынке в Москве я купил совершенно легально в магазине БАДов, значит, две баночки для улучшения стаи, для улучшения мозговой активности. Я, извините, значит, поборник, поборник народных, народной медицины. Я с 2017 года голодаю. Последний раз, вот, я буквально, значит, две недели назад вышел из голода, был я был на воде 14 дней. Слушайте, я сам от собой ставлю эти эксперименты. Да? Я, я там увлекаюсь чаями, значит, там, там травяными, обычными. Вот. Я считаю, что организм саморегулирующая система, ее просто не нужно трогать, и она сама все отрегулирует. Таким ну, образом, такая, ты такая... покупаешь
0: абсолютно легальную, разрешенную добавку же
7: ЖИБАТ. Да там, да, там был мухомор. Я понимал, что там был мухомор. Но, ну, насколько я понимаю, мухоморы не запрещены. Почему Их говорят запретить. И говорят запретить. Ну, я оставлю это за скобками. И, Иначе их запретили продавать через там, Wildberries, и вот эти интернет-магазины. Ну, добавлять бады рынке... не запретили. Послушайте, у меня нет претензий ни к данилскому рынку, это до сих пор это не, это не реклама, я до сих пор считаю это лучшим рынком Москвы. Но, если к этим ребятам я знал, на что я шел. Значит, ну, наверное, я, наверное, не нужно было идти и другие таблетки убивать. Есть, они мне давно были куплены, я просто после на ну, голоде, конечно, ничего не употреблял. После выхода из голода думаю, ну, наверное, надо, потому что у меня сон, правда, сбился. ребят, ну, когда ты два раза в неделю летаешь сюда ну, правда, все сбивается. Ну, ну не суть. Наверное, таким можно, ну, таким образом, не образом ты, ты
0: просыпаешься, приходишь в себя, тебя немножечко полечили, открываешь телеграм и видишь, что, оказывается, ты стал героем всех вечерних Нет, новостей. Я не
7: открываю, я не открываю телеграм, потому что телефон туда не, не, не пускают. Так. А, мне э, фельдшер э, говорит где-то к середине дня, ой, говорит, а это про тебя пишут, что ли? Денис, это самое интересное. Можно вопрос? Коллеги, вот меня что смутило
2: во всей этой ситуации, что откуда-то узнали СМИ первые, при том, что Денис якобы был в этот момент обездвижен, это отдельный вопрос, кроме того, что вот эти микродозинги Мухамора мы с вами обсудим, но все-таки откуда утекла информация, его медицинской тайны, фактически, я точно, я этого, точно это знаю, это откуда, Я
7: точно знаю, откуда это утекло. Это утекло, я не знаю, как это правильно называется, от бригады скорой помощи или от станции скорой помощи, потому что, потому что во-первых, значит, как вы знаете, нельзя отравиться мухомором, нельзя отравиться колбасой, можно отравиться каким-то действующим веществом. Значит, слово мухомор прозвучало от моей невесты Лены, когда она сказала, что я что говорит, он сказал, что что-то принимала, говорит, он какие-то капсулы пил, там был мухомор. А, мухомор, сказали они. Значит, и, и, и потерли руки. Ну, то есть я просто я заснул и был как бы ну, тревожно спал, что-то как-то подергивался. Ну, наверное, действительно, ну, просто было, было больше, чем след вот фигня я выпил, да? Вот. А, и, и в принципе, в принципе, мне нужно было просто привести к чувству. Они вместо этого меня вкололи седативное, чтобы я еще крепче заснул без того, чтобы меня разбудить. Вот. И потом, значит, потерли руками, записали ее телефон. И меня еще до склифа не довезли. Как лени начали звонить журналисты, зная ее фамилию. Хотя, как бы, вот оно никому известно, да, мы, не, ну, мы живем вместе уже То больше есть лет, но, но не То есть сотрудники скорой помощи абсолютно осознанно, отношения. откровенно
0: пошли на слив информации, понимая, что ну, а, Денис обладает а, определенной долей публичности. Конечно. Да, ну, и, ну, и, и, об, и вполне возможно на этом заработали. Вы знаете, Грифи, что, есть, знали, есть, что есть небольшая не ремарка. Мы сейчас уйдем на новости и обязательно после новостей продолжим эту тему буквально пару минут, потому что тема, на самом деле, очень очень острая, когда ты хоть немного публичен, любое твое движение можно извратить как угодно. И инфу сливают все: и врачи, и участковые, и обиженные горничные то есть буквально даже нет разницы, кто ты, что ты, что на самом деле было, если есть о чем а, повопить на торговой площади. Вот таким а, образом идет волна и с этим воплем включаются. Два интересных механизма. Человек опытный вычисляет заказуху моментально. Человек вменяемый, конечно, не будет обращать внимание на а, какую-то чушь, которую ему пытаются преподнести, и которая в себе в ядре не несет никакой, ну, допустим, общественной пользы, да, и зафиксирована на одном человеке, то есть явная информация непроверенная. Здесь вопрос исключительно к нашим коллегам. Уважаемые журналисты, а у вас есть профстандарт? Вот об этом мы еще поговорим после новостей, буквально через пару минут Вернемся, не отключайтесь.
4: Нравится нам это или нет, но все мы сотворены из звездной пыли. Люди и галактики состоят из одних и тех же элементов. Это доказано астрофизиками. Если сегодня вы можете уверенно назвать свой знак зодиака и не сомневаетесь в существовании созвездий, добро пожаловать в астрологию налегке! Здесь шутят и спорят о земном и небесном профессиональный астролог, кандидат философских наук Константин Дороган и автор зодиакальных диалогов Анна Староминская. Есть что сказать — Говорите. Плюс семь четыреста девяносто пять девяносто пять девяносто пять девяносто один два. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Один великий русский философ говорил, что задача юристов – не превратить мир в рай на земле, а не допустить его превращения в ад. Выполняя эту задачу, я, адвокат Павел Астахов, приглашаю вас к диалогу в моей авторской программе на радио «Спутник» «Не судите сами». Давайте поговорим профессионально, обсудим, взвесим все за и против, и уже потом вынесем наш общий вердикт. Звоните мне в студию еженедельно на радио «Спутник» в программу «Не судите сами».
8: Студия Ирина Рогова, здравствуйте. Сотрудник Конгресса США заявил, что диверсии на северных потоках, вероятно, совершили люди, связанные с Украиной, а не Россией и США, сообщает политику. Согласно изданию, уже несколько месяцев разведки говорят о том, что американские чиновники уделяют больше внимания версии событий, согласно которой диверсии были проукраинским, а не пророссийским действием. Ранее New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя трубопроводов в северные потоки стоит некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны в Киеве. Польские военные выявили серьезные технические проблемы с автоматом «Грот», который поставляется на Украину, сообщает издание «Анет». Отмечается, что карабины постоянно заедали. Солдаты также пишут о низкой точности стрельбы. По их мнению, это связано с большими люфтами, крепления ствола, проблемами с прицелом и люфтами на прикладе. Ранее сообщалось, что Польша передала автоматы «Грот» Украине и заказала дополнительно около 200 тысяч экземпляров для своей армии. Военная промышленность Европы может обеспечить необходимые Украине военные поставки, уверен еврокомиссар по внутреннему рынку Тиери Бретон. Необходимо гарантировать, что мы можем поставить все необходимое Украине. Мы считаем, что наша оборонная промышленность может обеспечить эти запросы, сказал Бретон перед началом заседания в Стокгольме. Неформальная встреча глав Минобороны ЕС с участием генсека НАТО и министра обороны Украины проходит сегодня. Основная тема повестки – наращивание военной полустройки. Делегация парламентариев Венгрии, посещающая финский парламент, выступила за членство Финляндии в Североатлантическом альянсе, однако не сообщила никаких дат возможной ратификации, сообщил спикер парламента Финляндии Матти Ванханин. По его словам, Венгрия признает, что Финляндия соответствует критериям членства в НАТО и отметил, что Венгрия не предъявляла Финляндии никаких требований. Власти Молдавии начали проверку авиакомпании «Эйр Молдова», заявила министр регионального развития инфраструктуры Лилия Добижа. Air Молдова» стала ежедневно отменять рейсы, начиная со 2 марта. Представители компании объяснили это операционными проблемами, поскольку два самолета оказались недоступны, а третий проходит плановое техническое обслуживание. Только на сегодня «Эйр Молдова» отменила рейсы в Лондон, Тбилиси, Дюссельдорф, Рим и обратно. Это все новости к этой минуте. Мы следим за развитием событий. Другая актуальная информация в ближайших новостных блоках. Слушайте Радио Спутник. Следующий выпуск через полчаса на Радио Спутник.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2, Санкт-Петербург, 91,5 ФМ.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Вопрос Конечно,
2: тотального да. своих да. обязанностей. Да.
1: И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но, Бел, а если каленым железом бить нельзя, это тоже. <с> <с> <с>
3: Нет, я не она... и
4: <спресс> Программа Правозащитники.
0: И снова с вами самая правовая из всех правовых на территории Российской Федерации. С нами Денис Эдуардович-Терехов. Денис, у меня к тебе закономерный, закономерный вопрос. Скажи, пожалуйста, после такого личного опыта, ты человек как, с государственным мышлением, будешь как-то инициировать, может быть, запрет на вот такие вот добавки и вещества, которые могут оказать негативное, откровенно негативные действия даже в микродозах на граждан Российской Федерации?
7: Или ей Александр говорил, или, или это было внутри, ну, 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 когда была был пауза на новости, о том, что, конечно, все это должно продаваться в аптеках, все это должно лицензироваться, продаваться в аптеках, потому что есть разные мнения по поводу тех же самых мухоморов, да, как известно, все, что нас не убивает, все, что не убивает, делает нас сильнее. Извините за мой черный юмор, самого себя. Вот. Поэтому, поэтому, конечно, если условно говоря, врачи скажут, что да, это можно по рецепту, или еще как-то под контролем, а не просто бабушка потолкла и насыпала куда-то, да. То, 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 наверное, так, так и должно быть. А, другое дело, что у нас ведь э, вообще с БАДами следует разобраться, потому что БАДы у нас продаются как, как еда, как пищевая добавка, а не как, а не как лекарство. И многие, вот, ну, я в данном случае себя совершенно никакой ответственности не снимаю, и многие вот, люди как бы относятся к этому, ну, ты какой-то травки попил, там, заварил себе, не знаю, облепиху какую-нибудь или, или ромашку. Ну, вот как выясняется, это не облепиха, не ромашка а, а что-то немножко покрепче. А могут, и, и, бы, нет, могут быть
0: серьезные последствия, это правда.
7: Мне, да. на самом деле, не, мне на самом деле неловко перед огромным количеством людей, которые за меня переволновались, и которые мне писали, а я им не мог ответить. Мне, мне перед ними неловко, там, перед матерью мне неловко, которая волновалась. Перед моей бывшей женой, которые звонили, значит, всякую хрень спрашивали, перед моими сотрудниками, перед моей невестой, которую неизвестно кем там выставили. Ну вот, вот, вот мне перед ними как бы стыдно. Денис, что, вот что я отсюда, отсюда вот еще что.
0: один вопрос. Скажи, пожалуйста, а последствия для тех, кто допустил эту утечку данных с учетом того, что фамилия и имя отчество тебе известны, а ты предполагаешь, что если ты будешь инициировать какие-то в правовом поле какие-то
7: распоряжения? Я вот я вот не юрист, я, может быть, вот это твой вопрос тебе же и коллегам бы адресовал. Потому что я, честно говоря, ну как бы не, не, не очень понимаю. Uh, то, есть, то есть у меня есть гипотеза, кто, кто в этом виноват, есть какие-то причинно-следственные связи, почему это так произошло. Но я не очень понимаю, как, кому я должен в данном случае апеллировать и что просить.
0: Ну, здесь, что называется, дело поводу. добровольное, да, то есть если намерения есть, правовые инструменты, конечно, для этого есть. Отсюда вопрос третий, а, касательно, в первую очередь, тех коллег, которые, а, игнорируя профстандарт, игнорируя а, любые вообще журналистские, ну, для тех, кто действительно журналист, а не анонимный админ без образования, и без а, сопричастности к профессиональному сообществу. А, журналистские правила этики про своего же коллегу решили оперативненько, быстренько сделать вброс. Вот а, с учетом того, что, опять же, анонимности никакой нет, и профсообщество очень маленькое, все всех знают. А Какие-то намерения в отношении тех коллег, которые допустили эту дезинформацию а, широкого круга общественности, ты предполагаешь, есть такой запрос?
7: Ой, слушай, мне кажется, что сейчас с журналистикой такой, я не знаю, какое, какое корректное слово подобрать, бардак творится, что ну, сейчас уже вот, вот кто угодно кто завел канал на 10 подписчиков, вдруг внезапно стал великим журналистом, поэтому я у меня не питание этих иллюзий, в общем это, это, это к сожалению это к сожалению боюсь уже не лечится.
0: Или Антон, сейчас скажи, пожалуйста. Как, вот у
2: меня
7: про
0: у меня вопрос: так, просто кон-кспертский появляется информацию. Прям буквально две минуты, потому что, насколько я знаю, у, у нас у всех эти вопросы есть. И действительно, чем медиа, и канал на 10 подписчиков а, безответственные, которые позволяют себе вот такое падение просто а, для, для самых, просто самых низких вибраций, самых низких материй, и позволяет себе дезинформацию широкого круга общественности, отличается от действительно журналистики, которая несет ответственность. В первую очередь, профессиональную от профессионального журналиста. Вторую очередь, ответственность по закону, потому что СМИ лицензируются на всякий случай. И у меня вопрос к Илье Антоновичу. Илья Антонович, скажите, пожалуйста, есть правовые инструменты, которые могут в такой ситуации анонимов раздианонить, раздианонить и по закону наказать?
5: Да, уважаемые коллеги, действительно хочу сказать, что врачебная тайна, она охраняется не только положениями профильного федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, но также и положениями Конституции Российской Федерации. Соответствующие запреты, они содержат статье 13 и 23 Конституции. Ну, надо сказать, что эти нормы носят не просто декларативный характер, а также установлена административная и уголовная ответственность за распространение информации с ограниченным доступом, который и как раз-таки бы, бы вот об этом
0: в первую очередь рассказать. Тем а, людям, которые идут на поводу у небольших совершенно денег обещанных, может быть, а, журналистами, а может быть, даже и не журналистами, а бы кем, за вот эти вот вбросы и утечки. Вы несете ответственность уголовную за чужие персональные данные. И эта ответственность действительно можно будет абсолютно законным образом точно так же опубличить. Как вы себя почувствуете после этого?
5: При этом мне хотелось бы даже отметить, что речь в случае с Денисом идет не только о нарушении врачебной тайны, но и, соответственно, о том, где он находился в тот день, соответственно, в Москве, кто его невеста и так далее. То есть там целый спектр информации с ограниченным доступом.
0: То есть уже целая просто фактура для иска. Ладно, вот, а что касается репутационных рисков, то есть, вот, понятно, информация а, каким-то образом просочилась, информация недостоверная, и с этим можно работать. А, как а, по закону можно а, раздианонить тех людей, которые каким-то вот, а, под эгидой анонимности каким-то образом поучаствовали в этой дезинформации а, широкой аудитории? И а, какие инструменты вообще у юристов на этот счет есть?
5: Есть такая профессиональная шутка, что строгость российских законов нивелируется необязательностью их исполнения. Есть такая, да. И зачастую граждане, столкнувшись с нарушениями закона, не предпринимают мер к восстановлению своих нарушенных Ну а прав. потому
0: что правоохранители не возбуждается по
5: клевете Илья. Именно так. Поэтому я рекомендовал бы жертвам распространенной информации ставить вопрос в правоохранительном соответственном русле, то есть написанием соответствующих заявлений, в судебном порядке, с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации в суде общей юридикции или в арбитражном суде, если речь идет о предпринимателе, и добиваться восстановления справедливости. Такие люди не рассчитывают на то, что они будут наказаны.
0: Ну, то есть есть если не попустительствовать и не забивать вот на это сразу, и не, не смиряться с безысходностью, мол, там про меня написали, и ничего с этим не сделать, добиться результата можно.
5: Да, можно добиться и возбуждения и административного дела, административного правонарушения, и даже уголовного дела.
0: И даже уголовного дела. Денис Эдуардович Терехов был с нами, депутат ЗАГС Собрания Красноярского края. Денис, мы тебе желаем максимального здоровья, мы действительно за тебя очень волновались. Да я
7: тренировался сегодня 20 раз, значит, 16 килограммов, гирю поднял. И 10 раз 24-килограммовую гирю поднял. А еще, насколько, на,
0: насколько я понимаю, мы можем поздравить тебя с помолвкой. Жаль, что мы узнали об этом так, но тем не менее тоже поздравляем и твою прекрасную половину. Спасибо. Желаем ей крепких нервов в первую очередь. А женам чиновников спасибо. вообще это очень нужно.
7: Спасибо, ребята. Спасибо Пока большое. что переходим к следующей, переходим да, к следующей да, спасибо. теме. Спасибо. Но... доброго.
0: Саша, Александр Александрович Харуджи с нами на связи онлайн. Он, к сожалению, подключился чуть-чуть позже, нежели чем мне удалось его анонсировать и представить, и затребовать с него поздравления для всех граждан Российской Федерации. Но раз уж мы заговорили о мухоморах, Саша, скажи, пожалуйста, мы говорили с тобой много раз о вреде вот этой вот пагубной абсолютной истории, о микродозинге, о том, как люди становятся жертвами вот этой вот подмены понятий что, мол, это ромашковый чай, попить и так далее. Позиционируется вся эта история как медицинские средства. Вопрос короткий. Скажи, от партии «Новые люди» в ближайшее время не поступит ли какое-то полезное для всех граждан инициативы по запрету, наконец-таки, этих злополучных БАДов?
2: Так, Это я просьба, раз, всех, всех женщин с праздником. Если хочется чего-то красненького, то лучше не мухоморов, я не знаю, там земляники чего угодно, никого, красивого, вкусного, но, но не мухоморов, не рискуйте а насчет а, вот этих всех не только мухоморов, не только микродозингов, но я считаю разбираться нужно профессионально и вдумчиво, прежде чем запретить, необходимо понять, как дать возможность тем, кто этими бадами лечиться, оставить его этот бац в своей жизни. И я думаю, что это регулирование, и регулирование и продажи через аптечные сети. Я решил для себя разобраться глубоко в этой теме, я разбираюсь уже полгода, у меня куча книг, я их изучаю. Вот. Прежде чем предложить, мы стараемся очень хорошо взвесить, потому что наша партия не сторонник просто запретов, а сразу же сторонник предложения, как сделать так, чтобы это полезная часть того, что есть, осталось, а вредную искоренить и снизить риски, что геки купят эти мухоморы в свободной продаже.
0: Ну будем что ж, инициатива действительно очень нужная, очень полезная, как мы видим, но уже назрела, поэтому очень будем ждать э, развития ситуации. А я вам что сказать хотела еще, я не буду сильно погружаться в эту тему, но просто вот в рамках новостей хотела с вами поделиться, и мы потихонечку приходим к позитивному и хорошему. Профильный комитет Совета Федерации по экономической политики предложил Министерству финансов закрепить в российском законодательстве понятие «семейное предпринимательство». Предлагается рассмотреть возможность введения специального налогового режима «семейный патент» называется, что будет способствовать легализации семейного бизнеса и так, как позволит оформить всех членов семьи с минимальной налоговой и административной нагрузкой. Что это значит? Это позволит избежать подозрений в незаконном дроблении бизнеса. Раз. Потому что, действительно, многие сейчас понимают силу династийности. Сегодня вот у нас в гостях в студии нет впервые не мое продолжение рода, а маленькая, замечательная девочка Ева Михайловна Меркачевая дочка, которая сегодня вот машет нам через окошечко и всячески мама поддерживает. И эту хочется, конечно, видеть в каждой семье российской, в каждой семье на территории Российской Федерации передачу вот этого профессионального своего а, ядра и профессиональной материи. Законопроект очень полезный. Это, на мой взгляд. Опять же, можете, конечно, со мной поспорить, но я не думаю, что здесь вообще возможно спорить. Семейное предпринимательство включает в себя и наставничество, и преемственность. А, помимо того, что действительно надробление бизнеса это такая вещь, которая сейчас очень двусмысленно может трактоваться правоохранителями, в том числе. В России 74% малых и средних предприятий являются семейными компаниями. Профессии передается от отца к сыну, от матери к дочери. И эта тенденция очень хорошая, на мой взгляд, очень радостная. В деле заняты супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, даже бабушки и дедушки. 57% предпринимателей в России являются представителями своего бизнеса в первом поколении. Но почему же не стимулировать эту тенденцию, чтобы было не первое поколение, а второе это третий и тридцать 36% процентов людей отметили, что у них работают представители двух поколений, а у семи процентов компаний в бизнесе задействованы три поколения семьи. А, прошу вас в комментариях, дорогие слушатели, если вы разделяете мое личное мнение на этот счет, а, поддержать, наверное, эту инициативу, потому что нас видят, нас слышат, и именно мы а, оказываем прямое непосредственное влияние на то, что получаем потом обратно. И а, это касается не только хайпа, как мы говорили раньше, и разнообразных мухоморов в профессиональном тоже смысле, но и вещей, очевидно, полезных. А, недавно совершенно в России прошла первая международная конференция женщин на тему, как искоренить а, сексуальное насилие в отношении женщин и безнаказанность политиков, военных, а, офицеров, совершивших а, вот, а, подобные вещи, подобные преступления. А, мы сейчас передадим слово Ивану Владимировичу Мельникову, я думаю, он подробнее расскажет, а, что это было за мероприятие, почему сейчас такая тема и а, как мы все вместе можем а, на нее повлиять.
3: Слушайте, ну на самом деле тема, мягко говоря, мирового масштаба да, и очень серьезная. То есть, чтобы вы понимали, принимали участие жертвы, значит, в том числе двух президентов США, да, жертвы изнасилования двух президентов США, в частности, Джо Байдена и Билла Клинтона. То есть, очень серьезное мероприятие, которое сделала наша коллега Мира Тарада. Вопрос очень серьезный. Что делать э, и как быть тем жертвам, которые подвергаются значит, сексуальному насилию со стороны ну, высших чиновников э, власти во всех странах? Да? И это не только Соединенные Штаты, это и страны Европейского Союза, и Российская Федерация. Я обращу ваше внимание на то, что у нас огромное количество примеров э, существует, когда действительно значит, знаете, безнаказанность абсолютная, то есть для тех, у кого есть деньги, тех, у кого есть власть, да, и нужно понимать, что вот эта вот тема, она у нас как раз созрела, так сказать, в преддверии 8 марта, да, Международного женского дня, потому что женщин надо защищать, да? их надо оберегать, значит, а тут вот некоторые негодяи, я по-другому не могу сказать, да, совершают такие ужасные, действия, которые в принципе на всех, на нас мужчин бросают негативную тень, да, и нужно здесь несколько моментов на которые стоит обратить внимание. Это, понятно, порядок действия. И нужно создавать соответствующие, так сказать, международные организации, куда женщина может пойти, когда у нее произошла такая ситуация. Потому что, давайте будем откровенны, внутри страны, да, когда насильником может являться высшее, значит, высшее должностное лицо в государстве, там, министр какой-нибудь генерал какой-нибудь, депутат Госдумы, да, может быть, даже председатель целого комитета Государственной Думы. Понимаете, куда бежать этим женщинам, что им делать потом, да, когда все, значит, силовики его защищают, деньги его оберегают, да, значит, журналисты писать на эту тему. Многие боятся, да, потому что ну, объективно понимают, что могут быть последствия. И здесь, безусловно, необходимо соответствующе выработать, так сказать, практику правильно. Мира
0: Владимировна, ты рада с нами правозащитник, журналист, глава фонда борьбы с три и мира. Привет. Здравствуйте. Примеры Буша Привет. и Клинтона, в принципе, нам понятны, как та ментальность, которая позволяет себе лицемерно выставлять а, право как а, щит, при этом прикрывая этим щитом свои а, подлинненькие делишки и мыслишки. А, вопрос, а почему до сих пор действительно а, в а, структурах коллег нет а, всеобщего вот такого вот хорошего места, куда женщины, которые оказались под давлением, а, могут прийти и найти там спасение?
9: Пользуясь случаем, хочу поздравить всех женщин с Международным женским днем, вас, ведущих, и всех наших слушаний Спасибо, нет. Них... И тебя. Спасибо большое. И возвращаясь к нашей теме, к сожалению, когда в подобные случаи замешаны представители власти, чиновники, либо, например, военнослужащие, как у одной из наших участниц на мероприятии, очень сложно что-либо сделать, потому что, во-первых, эта тема она превращается сразу же в, не, в некий инструмент, в некое оружие для того, чтобы манипулировать оппонентами, да? Либо в любой культуре, в любом менталитете женщина, которая подвергается насилию, ей прививают почему-то ощущение стыда. Ее табуируют всячески, хотя в данном случае табуировать нужно как раз-таки насильника. Женщину исключают и лишают любой возможности говорить на эту тему, освещать эти истории в новостях. Если мы берем конкретно Соединенные Штаты Америки, то мы прекрасно знаем, что сейчас все новости, все ведущие передовые мировые таблои, да, они под контролем демократической партии находятся. Что Буш, что Клинтон, мы знаем, это представители демократических партий. Буш это школа Клинтона. Очень а, интересная когда... у них демократия, да к сожалению все очень плохо в данном случае но на нашем конгрессе и на нашей конференции мы подобрали необходимый инструмент и я выступила с предложением того чтобы мы создали такое некое международное сестренство некий союз который бы помогал женщинам в таких случаях например если подобная ситуация происходит в Соединенных Штатах, то жертва не сама борется за свои права, а мы, представители, женщины, представители из других стран боремся за ее права. Таким образом, она а, напрямую хотя бы не будет а, подставлять...
0: а, Я так я поняла, что Мира хотела сейчас сказать про, единство, про, про что... единство. Мир пропала связь. Можно еще раз таким образом к сожалению, таким да. Таким образом, эти женщины проблемы.
9: будут подвергаться... А? Слышно?
0: Слышно. Теперь слышно.
9: Да, таким таким образом женщины будут подвергаться меньше, пытаются бороться за...
0: Иван Владимирович, про случай, продолжите, вот пожалуйста. У Продолжите, пожалуйста. А, в, принципе, да. в принципе, мы поняли, что это большая достаточно инициатива. Мне очень интересно, вот на текущий момент, как вы считаете, мировое сообщество, и в частности вот эти вот представители в кавычках демократических направлений, которые показали свое истинное лицо, и которых просто буквально спалили на этом лицемерии, они вообще заинтересованы в том, чтобы хоть как-то искать регулирующие проблему способы, или ну, просто что дальше спокойно совершенно продолжит сидеть за счетом якобы правовым и пользоваться вот этой вседозволенностью
2: своей. Кстати, у меня есть по этому поводу да, предложение давайте... вполне конкретное. Я предлагаю, учитывая, что научились вводить санкции ряд стран, научиться вводить санкции в отношении таких людей, которые в отношении женщин так себя ведут. Вот а их надо ставить в список санкционный, чтобы они никуда попасть не могли.
3: Хорошая вы... идея.
0: Поддерживаю, поддерживаю. Ну, и опять это, же, прекратили
3: прикрываться демократией, да? Да, да. Но здесь, здесь очень важно. Я на самом деле хотел бы попросить миру все-таки рассказать подробности, все-таки ну, извините, мне кажется, тема настолько интересна для всех слушателей. Да, все-таки действующий президент Соединенных Штатов, который был обвинен в насилии, ну, и, соответственно, его жертва об этом рассказала. И это не первый случай, на самом деле она уже неоднократно об этом заявляла, однако тему вот пытаются всячески, как говорится, замылить. Да, Расскажи, Нера, пожалуйста, поподробнее. Да.
9: Рассказываю. Во-первых, я хочу, в принципе, поговорить о всех женщинах, которые приняли участие в вчерашнем мероприятии, потому что там присутствовала жертва Билла Клинтона, Хуанита Бродри, которая подверглась насилию еще в 1973 году, когда Билл Клинтон был только генеральным прокурором штата Арканзас. И она рассказывала о том, как Хиллари Клинтон запугивала ее, не давая ей рассказывать эту правду. И лишь в 2016 году, когда Хуаните было 73 года, когда Хиллари Клинтон в открытую там во время а, своей очередной какой-то предвыборной гонки сказала, чтобы все женщины, которые которые подверглись насилию, выступили, только тогда Хуанита смогла открыться. Тара Рид подверглась насилию в 90-х годах со стороны а, Джозефа Байдена, который на тот момент был сенатором штата Делавер. Тара была, а, Тара была сотрудницей Сената, более того, у нее, ее ждала блестящая политическая карьера. Он зажал ее а, в, в, в углах Белого дома и надругался над ней. После этого ее табуировали, ей угрожали, угрожали. Байден, это школа Пинтона, действовали по аналогичной абсолютно схеме в принципе, по уничтожению в человека. Принципе,
0: в принципе, мы донесли основную мысль до наших слушателей, речь идет не только о всем о Монике Левинске. Это не единичный случай, то есть это такая государственная политика. Екатерина, если позволите, я просто политика. очень важную
9: вещь скажу. Очень важную вещь в заключении хочу сказать, что если бы в свое время эти преступления были бы а, наказаны, то последующие преступления этих лидеров крупной мировой державы а, не состоялись бы. Преступления со стороны Байдена в Ираке не состоялись бы. Накачка оружием Украины не состоялась бы. Потому что нужно своевременно отвечать за себя. А, уйти без ответа, надругавшись над женщинами, над Божьим
0: вы знаете, Это когда, когда раз, речь идет о женщина, ...человек, когда почувствуя речи...
9: свою безнаказанность, будет вершить другие преступления. Когда
0: речь идет о женщинах, почему-то всегда вот передо мной встает вопрос а, настоящих мужчин. И а, это неизбежно. Мы а, очень, конечно, все не одинаковые, но, а, на мой взгляд, а, в первую очередь а, мужчину характеризует отношение к более слабым. Поэтому хотелось бы нашу программу сегодняшнюю и наши поздравления в адрес мам, жен, матерей, сестер, дочерей. А, сегодня сказать спасибо всем тем, кто замечательным мужчинам, которые являются настоящими мужчинами и находят в себе силу нас защищать. Отношение к женщине это очень важная характеристика в первую очередь. но ну, Есть такая даже пословица. да? Хочешь узнать мужчину, посмотри на ту женщину, которая находится рядом с ним. А, с вами были правозащитники. Мы еще раз вас поздравляем. Мы с поздравляем праздником. вас, наши прекрасные, наши сильные, наши мудрые, наши коня на скаку, наши в горящую избу, наше тепло, наше сердце. И на самом деле... Вы сами, вы сами защитницы, поэтому и слышимся еще, услышим всех наших защитниц Ура. с 8 марта. 8 марта.
4: Радио Спутник. Новости.
8: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте. Сотрудник Конгресса США заявил, что диверсии на северных потоках, вероятно, совершили люди, связанные с Украиной, а не Россией и США, сообщает политику. Согласно изданию, уже несколько месяцев разведки говорят о том, что американские чиновники уделяют больше внимания версии событий, согласно которой диверсии были проукраинским, а не пророссийским действием. Ранее New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя трубопроводов в северные потоки стоит некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны в Киеве. Польские военные выявили серьезные технические проблемы с автоматом «Грот», который поставляется на Украину, сообщает издание «Анет». Отмечается, что карабины постоянно заедали. Солдаты также пишут о низкой точности стрельбы. По их мнению, это связано с большими люфтами, крепления ствола, проблемами с прицелом и люфтами на прикладе. Ранее сообщалось, что Польша передала автоматы «Грот» Украине и заказала дополнительно около 200 тысяч экземпляров для своей армии. Военная промышленность Европы может обеспечить необходимые Украине военные поставки, уверен еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бритон. Необходимо гарантировать, что мы можем поставить все необходимое Украине. Мы считаем, что наша оборонная промышленность может обеспечить эти запросы, сказал Бретон перед началом заседания в Стокгольме. Неформальная встреча глав Минобороны ЕС с участием генсека НАТО и министра обороны Украины проходит сегодня. Основная тема повестки – наращивание военной Украине. Делегация парламентариев Венгрии, посещающая финский парламент, выступила за членство Финляндии в Североатлантическом альянсе. Однако не сообщила никаких дат возможной ратификации, сообщил спикер парламента Финляндии Матти Ванханин. По его словам, Венгрия признает, что Финляндия соответствует критериям членства в НАТО и отметил, что Венгрия не предъявляла Финляндии никаких требований. Власти Молдавии начали проверку авиакомпании Air Moldova, заявила министр регионального развития инфраструктуры Лилия Добижа. Air Moldova стала ежедневно отменять рейсы, начиная со 2 марта. Представители компании объяснили это операционными проблемами, поскольку два самолета оказались недоступны, а третий проходит плановое техническое обслуживание. Только на сегодня Air Moldova отменила рейсы в Лондон, Белисим, Дюссельдорф, Рим и обратно. Это все новости к этой минуте. Мы следим за развитием событий. Другая актуальная информация в ближайших новостных блоках. Слушайте «Радио Спутник».